0: og velkommen til øh, den her talk, børn og gaming, øh, som en del af vores Retro, Games, øh, Retro Game Days arrangement, som helt op til som en del af jeg har jo deltaget i. Det er super fedt at se jer, og øh, nu gav du allerede, Niels, en, en indledning her, så jeg vil ikke snakke så meget, men bare sige, at øh, Bagefter så skal der bare være spørgsmål og interaktion, og så bliver man jo altså også nødt til at sige tak til dem, der har støttet en, der man laver sådan noget her. Og det er Sydbankfonden og Trekantsområdets festuge og festugen. Så med de ord, så vil jeg bare give øh, mikrofonen videre, til.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast Woo! om gaming, og vi er jo... Samlet her i dag til Retro Game Days i spænderihallerne i Vejle, hvor der øh, er lækker og øh, banket øh, en masse retrospil op i... Øh, er det her biblioteket? Nej, det er ikke
2: biblioteket.
1: Jeg skal have mikrofonen op til. Ja, det er en meget bedre løsning. For meget bedre løsning. Det her er jo ikke biblioteket.
2: Det er det, vi kalder spænderihallerne. Det er spænderihallerne. Øhm, og det er her, vi har valgt at holde det, fordi at, øh, her har vi kulturmuseet nede, og de har en rigtig spændende udstilling, der hedder Datakraft. Mm -hmm. øhm, og i forbindelse med den udstilling, der har de som ligesom sådan en kulturhistorisk gennemgang af computerspil, og vi har så lavet det her samarbejde om at lave øh, Retro Game Days, hvor vi hylder computerspillet som sådan et kulturelt produkt, der er rigtig fedt, og der er rigtig mange, der bruger, men øh, som der er tit og ofte ikke er sådan det helt store fokus på. Øhm, så her med
1: Retro Game Days. Sådan. Og øh, der er jeg blevet inviteret ind. Jeg hedder Nils. og jeg har den her podcast. Og i forbindelse med den her podcast, er jeg stødt på øh, min nu god ven, og lige før jeg kalder dig kollega, øh, psykolog Morten Sakstorff som øh, har andet skrevet bøgerne her, øh, for lige at få lidt social proof. Vi har den her, The Human Factor in Esports, og øh, meget mere relevant for i dag, den store bog om børn og gaming. Mm. Øh, og det er jo det, jeg håbede, vi kunne grave lidt mere ned af i dag. Vi har lavet nogle afsnit, hvor vi bare sad øh, et par mænd i et studie og snakkede, og øh, i vinklen med i dag kunne egentlig godt være at prøve at brede det lidt ud, så vi håber, at som sagt, vi kan lære noget af jer, og I kan lære noget om os. Men øh, for at lige åbne hele ballet helt officielt, tror jeg, at jeg vil sælge bolden videre til Morten. Mm, tak for bolden. Jeg hedder som sagt Morten,
3: og øh, jeg er psykolog og har de sidste fire år brugt basically hver eneste sekund, jeg ikke har lavet enten terapi eller spist eller sovet, på at snakke og blive klogere på gaming og hvad det betyder for både børn, men altså også for nogle af de her rigtig hardcore e-sportatleter. Jeg har arbejdet sammen med nogle af de største e-sportsledere i verden, og jeg har også arbejdet sammen med nogle af de allermest passionerede amatører i verden. Og synes, det er det absolut fedeste, jeg er mega glad for at have fundet den her vej med mit virke. Jeg er også selv en kæmpe nørd, har spillet 15.000 timers World of Warcraft. Det er smart er, at man kan jo trykke slash plate og se, hvor mange timer man har spillet. Så ja, jeg har faktisk on record 15.000 timer. Så kan vi diskutere, om det er smart eller ej. men det har jeg. Så jeg er også utrolig stor stort passioneret nørd selv. Og det er en af de kvaliteter, tænker jeg i virkeligheden, som gør, at det her med at blande psykologi og nørdheden, det gør, at jeg måske kan tale lidt det sprog, vi taler. Og i dag, apropos børn og gaming, så kunne jeg egentlig rigtig godt tænke mig, at vi får en snak både herop, men i virkeligheden også med jer, og meget gerne med inputs fra jer, på, hvad er det her gaming for noget? Så egentlig så tror jeg, at jeg vil starte med at spørge hele vejen over til dig, Jørgen. Hvad er gaming for dig?
2: Jamen, gaming for mig, det er jo egentlig noget, jeg har fra min barndom, hvor jeg er gamet rigtig meget. Hvorfor? Øhm.
1: Vi, skal, jeg til lige, vi skal lige have præsenteret dig for lytterne, Jørgen. Ja, det er rigtigt. For dem, der ikke sidder her Det, det får du ja. sig selv.
2: Yes. Jeg hedder Jørgen, og jeg er digital formidler ved Vejle Bibliotekerne. Øhm, ja, og så er jeg far til lige pludselig tre små børn. Eller det i forskellige størrelser. Det er
1: et barn mere, end du har arme. Har du tænkt ja. den rigtig godt igen?
2: <laughs> øh, nej, det føles lidt som ligesom at blive slået
3: helt tilbage i Ludo. Øh, men øh, det er også meget sjovt. Så det er godt, der findes controller, der kan erstatte forældres arme, ikke?
2: Ja, men det er jo det. Øh, men det er egentlig sjovt. Jeg havde forventet, at øh, hvis man havde øh, skærme og så videre derhjemme, så ville det være, have u sådan en øh, hvad det hedder, uomgængelig tiltrækningskraft derhjemme. Men øh, jeg har det egentlig sådan lidt med mine børn. Jeg skal sådan lidt tvinge dem til at game. Øh, fordi det vil jeg egentlig gerne have, at de gør. Øh, jeg vil gerne have, at de har tjekket på at kunne bruge mus og keyboard i hvert fald. Det kan godt være, at de ikke synes, det er sjovt at spille, men de skal kunne bruge musen og keyboardet. Men øh, ej, man kan jo også lukke dem til at synes, det er sjovt. Øh, så ja, det var vist uh, introduktion af mig.
1: Mm. Hvor, nu, når jeg nu kigger ud over de kære mennesker, der har øh, kommet ind her i dag, ser jeg øh, forskellige aldersgrupper og en masse forskellige mennesker. Hvor mange er forældre af jer blandt publikum? Tre. Tre. Mm. Sådan der. Og så kan jeg kun gå ud fra jer, at resten er børn. Der er, ikke til at, der er ikke for lov til at spille nok timer for jeres forældre. Og bedstefar. Yes. Og, bedstefar. Så, er og så har der. du også børn. Mega fedt. Mega fedt. Hvordan bruger du gaming med dine børn, Jan?
2: Jamen, øh, egentlig så har det jo været noget, vi egentlig har mødt først og fremmest via iPad'en. Diverse iPad-spil. Og... Jeg har ikke tænkt over det, men øh, der var en medieforsker, der sagde, at øh, det forældre fokuserede på, når de øh, ligesom installerede øh, spil på deres øh, iPad til børnene, det var, at spillene de var gratis, og det så fint ud. Øh, og jeg har så i stigende grad egentlig blevet irriteret på de her spil, fordi jeg synes ikke, de var, jeg synes ikke det var noget værd. Jeg synes, øh, kvaliteten af det, der var på skærmen, var ikke specielt god. Øhm, så derfor begyndte jeg at interessere mig lidt for Okay, hvad var det jeg selv spillede Så jeg begyndte at introducere retro-spillere. Lige pludselig så begyndte de op i børnehaven At snakke om Minecraft Nå okay, de snakkede alle sammen om Minecraft Var der nogen der havde spillet det? Nej, der var nogen der havde snakket om det i hvert fald Men så begyndte vi at spille Minecraft derhjemme øh, Fordi at de syntes det var spændende Det var også meget svært øh, Det er mest min søn på 5 Som synes det er rigtig spændende med det her Minecraft Så ja vi har jeg har anskaffet mig for første gang nogensinde en konsol en PlayStation 3 hvor der var hvor jeg fandt et Minecraft spil til. Og så har vi egentlig spillet det der fordi man kan jo også spille det på PC'en, men det viser egentlig at det var utroligt hyggeligt at sidde foran fjernsynsskærmen. Øh, både storesøster og lillebror og så far. Vi sad og spillede Minecraft her på, for et par weekender siden og vi synes alle tre det var enormt spændende og vi sad og fik bygget et hus og Lige pludselig, så gik de jo på opdagelse. Jeg synes, det var rigtig fedt at se, hvordan det sådan gik fra at være noget, der sådan var motorisk svært til, at det lige pludselig var meget spændende at skulle ud på opdagelse og finde, på, finde byer ude i den her Minecraft-verden. Og jamen, ikke mindst for at indrette det her hjem, og så om natten, så skulle vi så hjem øh, og sove, ikke mindst. Og så vi byggede ligesom vores egen historie op, og og hyggede os enormt meget med det. Jeg synes det, var, jeg, jeg synes, det var et stort hit. Og børnene synes også, det er ret sjovt med, med Minecraft.
1: Kunne jeg overtale en af jer, der sidder tæt på døren og lukker den? Det virker, som om der kommer lidt baggrundslag ud fra det her. Og det er jo ligesom... Der, jeg, når jeg snakker med forældre om gaming, så oplever jeg to meget forskellige historier. Den ene er de forældre, der selv er trygge ved gaming og selv har oplevet det og brugt det som en del af deres hobby gennem hele livet, og som bare synes, at børnene, de kan simpelthen ikke komme i gang hurtigt nok. Og så er der den anden gruppe, som er forældre, der måske ikke har arbejdet og selv oplevet gaming særlig meget, hvor det er en skræmmende verden, mm. og hvor der, det er også tit der, der opstår konflikter mm. generationerne imellem. Men hvis vi lige starter at blive i den positive vinkel, så skal vi nok gribe ind i den anden. Er der nogen af jer derude, som har haft den samme positive oplevelse med gaming på tværs af generationerne, enten nedad eller opad? Kan ja, vi få op.
3: mikrofonen dernede? Yes.
1: Ja, i må lige, uh, I lige sørge for <laughs> at, at, at sprit og ditten og datten og alt det der. Men det er nok... Lad være med at slet, at vi på.
4: Yes, er det fint? Ja, det er så øhm, godt. Min far, han spillede uh, RTS. Red Alert, uh, Dune og sådan noget spil. Uh, og det samlede vi omkring, når han havde tid til det. Mm -hmm. Så på den måde det er det min introduktion. H Hvordan det. samlede sig omkring det? Så fulgte vi med i, at han spillede. Så I sad
3: simpelthen rundt om som ligesom nærmest ja. rundt om et lejrebål. Han fortæller yeah. historien? Ja, yeah. yeah.
4: pretty much. Og det har været min introduktion. Og jeg har også alt for mange timer i
3: World of Warcraft. Yes. Ja.
1: Horde eller Alliance? Det er der ikke noget, der hed. Uh, uh,
3: hårdt, men yes. God, du er godkendt. Ja,
1: det er selvfølgelig et, øh, et andet afsnit, øh, men øh, lad os lige få, øh, der ligger øh, det store World of Warcraft afsnit med Simon Talbert og Martin Nørgaard, hvis man har lyst til at høre det. Øh, men i det fik vi også slået fast, at der er simpelthen ikke noget, der hedder for mange timer i World of Warcraft. Det var bare lige for at tage den. <laughs> øhm, så det. Så det var din introduktion. Øh, der var en ved siden af os.
3: Mikrofonen tilbage igen. Ja, det bliver noget roligt. Skal vi ikke lade den ligge nede lige en vi? Jo jo,
1: så må Jørgen Råbe.
3: Kom rigtig tæt på os. Og...
5: Ja, jamen øh, altså min oplevelse af det, er det, at min far købte mig en computer og en gammel Amiga, dengang jeg var tre år gammel. Og jeg sådan set aldrig kunne lægge det ned siden. Og i dag er jeg jo øh, folkeskolelærer og har det som et fælles træde med, med de børn, som jeg underviser. Øh, og, øh, Altså har også øh, igennem e-sportsforeninger haft meget med, med, med børn at gøre på tværs af generationerne. Ikke? Mm -hmm.
1: Og det, altså
5: en passion er en passion, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad gammel man er omkring det. Mm.
1: Så det, jeg hører fra jer sådan lidt sammenhængende, er jo, at det er jo ikke nogen hemmelighed eller noget nyt, at en del passion med dit barn skaber relation. Ja, altså, og det, så kan det tidligere have været øh, fodbold eller madlavning eller at sætte sin hulemaleri i alfabetisk rækkefølge, hvad man nu lavede, <laughs> inden alt det sjove blev opfundet. <laughs> så den er jeg i hvert fald rimelig, øh, rimelig stram på. Oplever I... Nu er det måske spændende at høre dig som folkeskolelærer, fordi jeg forestiller mig, at du har kontakt til mange forældre. Øh, oplever du... Snakker du med børnenes forældre om gaming?
5: Øh, ja, så altså det kommer jo op en gang imellem, som, et, øh, som du selv nævner det, som et, øh, et, øh, et konfliktpunkt. Ja. At øh, forældre kan opleve, at, at det tager meget fokus, øh, tager meget børnenes fokus, hmm. end, og at måske det fokus skulle ligge et andet sted, synes mange forældre jo. Øh, og den snak har vi jo også haft, gjort mange gange, og så sige, at altså, de lærer også meget andet, af at sidde og spille, end bare det, der foregår på skærmen. Der er jo mange sociale interaktioner, de har med deres venner og kammerater, som de ikke har, når de er i skole, eller når det er sådan, at de er nede og spiller fodbold, eller noget andet. Øh, og så også øh, generelt øh, digitale færdigheder får de jo også. Øh, 21st Century Skills så meget op at, og, og vinde os omkring det her med, hvad det er for nogle færdigheder, som fremtiden ønsker af den kommende generation, osv. Så, så, så jo, det er jo også noget, vi taler om.
3: Jeg tænker lige at skyde en kommentar ind her. Fordi en af de projekter, vi går og laver... Jeg arbejder blandt andet i det, der hedder sundgaming.dk, fordi man skal jo have sin hjemmeside i sit navn. Ikke? Og en af de projekter, vi laver, er blandt andet med et par skoler, hvor vi co-teacher, som det hedder. Så i stedet for, at lærerne skal på en forkromet kursus, hvor de skal bruge ekstra lang tid, fordi lærerne har i forvejen rigeligt at lave, det ved du sikkert alt om. Ja. Så tager vi simpelthen ind i undervisningen, og sætter en nørd sammen med dem. De er så også underviser de her nørder, sammen med den her ældre underviser, der måske ikke forstår gamingsspråget. Og så hver gang, at Emil på 13 han siger, åh oh, jeg er så træt i dag, så kan øh, hvis nu for eksempel det var mig, der sad så kunne jeg sige, okay Emil, hvorfor er du træt? Og jeg sad og spiller Fortnite i går. Åh oh, fedt, hvad er dit yndlingsvåben? Så gør Emil sådan her. Men du er voksen. Ja. Hvor, hvorfor ved du, hvad et våben er? Det er, fordi jeg ved, hvad Fortnite er. Kan du bedst lide sniper? Ved du, hvad en sniper er? Og lige pludselig, så kommer det der sprog, du nikker også også ikke fordi det der sprog der, vi har til fælles lige pludselig, det gør milevidt for, at kulturen, som de her unge mennesker, og nogle af os nørder elsker, bliver trukket ind i klasseværelset. Og lige pludselig, så er det ikke sådan noget, hvor forældrene hele tiden siger, du skal ikke spille så meget, eller underviseren siger, fokuser nu på matematikken. I stedet for, så kan jeg sige, okay, hvis så du har det her, nu tager jeg det et nemt regnestykke for ikke så god på matematik selv, men hvis du nu har 7 plus 7, ikke? jamen så, hvis nu du har brugt 7 skud ud af din sniper, og den har... Øhm, og, og du har syv tilbage. Hvor mange havde du så til at starte med? Jamen jeg ved, der er 14 i sniperen. Det er der ikke i Fortnite, men som eksempel ikke også. Åh, åh, det er jo fuldstændig det samme, samme sprog. Og det vil være i hvert fald præcis det samme med fodbold, præcis det samme med svømning, præcis det samme med ligegyldigt, interesse det er. Udfordringen er bare, at vi har demoniseret gaming i 30 år, specielt igennem forskning. Der er blevet forsket i afhængighed, der er blevet forsket i, hvordan det ødelægger os, og blåt lys og vores hjerner og alt det der. Og når vi lægger det til side og bare siger, okay, det er sgu nok kommet for at blive og bruger det potentiale, der er ligger i det. Så, jamen, du er et levende eksempel på, at det virker, ikke?
1: Jeg havde øh, i et tidligere afsnit øh, tre undervisere og en elev inden for en 10. klasse, der simpelthen havde lavet en gaming-linje, en e-sports-linje. Og øh, hvad jeg hørte fra den her, øh, han har været sådan noget 18-19, tror jeg det var, eleven. Han sagde basically, at jeg var røvhamrende skoletræt. Hmm. Jeg gad ikke mere. Jeg var skide ligeglad med alt, hvad nogen sagde i nogen fag. lærerne alt. Jeg var røvhamrende ligeglad. Men i dag, hvis jeg bliver præsenteret for et regnestykke, så er det ikke, øh, hvor mange procent er bla, bla bla så er det, du skyder en, en fyr i counter gennem en tynd væg, den, du giver 100 skade, den standser 32 procent af skaden. Hvor meget skade giver du? Så, så gider jeg godt. Mm. Øhm, for lige øh, at ta en tanke, jeg kom til tidligere, da øh, du nævnte det med konflikterne, og det er her, vi øh, måske også lige så stille og roligt skal åbne op for. Og jeg vil hellere åbne op først i virkeligheden. Nu har vi haft de positive øh, hjørner og relationerne og det videre andet. Sidder der nogen derude, som har nogle tanker, om, altså som kommer fra den anden ende, som øh, føler, at gaming skaber konflikter i familierne, eller at, øh, der er, at det er to forskellige verdener, som er svært at forene?
0: Øhm, altså ikke sådan konflikter i den gamle forstand, hvor det er, det er bare per definition er dårligt. Øh, og Jeg har også som Jørgen haft nogle gode oplevelser med Minecraft og sådan nogle spil med min, min ældste søn og også min yngste søn som er, øh, øh, de er fem og 8 år. Men jeg har oplevet med for eksempel især Pokemon Go, mm. hvor man skal ud og gå med sine børn, og de spiller det her spil. Og en er det skide hyggeligt, især hvis jeg så er med til at spille Pokemon Go. De har så både Europa min private telefon og min arbejdstelefon, så jeg tror faktisk mest at kigger ud i luften. Ikke? Men hvor det er, at, at der kan komme nogle kæmpe konflikter, hvis det er, at de ikke kan fange en af de der Pokemons. Og der er jo bare en eller anden, bag, en eller anden kodning bagved, der siger, at nogle gange er de bare pisse svære at fange, og du mister mm. alle dine balls, og jeg ved sørg med ikke hvad. Ikke? Og der kan der ske nogle kæmpe konflikter, og der kan jeg mærke, min søn, den ældste især, at det ikke kun er en konflikt i forhold til, at han ikke kan fange den her, som bare er vildt mm. Og det kan man godt blive ked af, når man er otte. Men det er også en konflikt i forhold til, at hans gode ven... Ej, ikke i i skolen. Han har fanget den. Han er i et højere level. Fordi det er jo en social ting, som jeg også snakker, og mm. som jeg også synes, man skal anerkende. Altså hvis min søn ikke, ikke fik lov til at spille Pokémon Go, så var han udenfor. Mm. Men samtidig, så kan han blive enormt, altså virkelig reagere hårdt over det. Og det er ikke noget med, at computerspil skaber vold. Det er ikke den der debat, det er vel mm. egentlig. Men der, nogle gange, så kommer der bare sådan nogle negative følelser ud, øh, hvis man ikke kan øh, gemme, hvis det spil ikke gør, som man forventer. Mm. Mm. Ja. Eller hvis man ikke gør, man prøver at investere tid i det og energi i det, og mm. stadigvæk, så kan man ikke komme igennem. Mm, og det ved mm. vi jo godt som voksne, det er jo sværhedsgrad og alt det der. Mm. Men der kan jeg mærke nogle gange, der er nogle negative følelser, jeg havde, hvor vi gik rundt i Universitetsparken her for et par uger siden, op i Aarhus, hvor han simpelthen blev så ked af, at jeg måtte bruge en halv time på at om morgenen, For det var ja. så hårdt, fordi han ville så gerne op i det level, for det var Ejgil, mm. og det var mm. og det var de andre, for de får lov til at spille mere, og jeg ved ikke hvad. Mm. Så det kan godt være hårdt, som forældre nogle gange at skulle sige, nu skal du simpelthen stoppe.
3: Ja, og det tilføjer ligesom en konflikt, som man kunne sige, ikke havde været der, hvis ikke det bare... Altså hvis I bare havde gået en minitur, var ja. det nok ikke kommet den konflikt. Men
0: så kunne det være, at han ikke havde gået så langt. Ja. ikke. Altså så på <laughs> siden, <laughs> Men ja, der,
3: der er faktisk en, en ret interessant vinkel det der, noget vi bruger rigtig meget tid på i bogen, og sådan generelt i vores arbejde. Det er at fokusere på, hvad er det for nogle sociale arenaer, man får skabt med gaming. Og, og absolut ikke for at, at sige, at uh, yes... Hvor det fedt, at han er i konflikt. Men samtidig er det jo også en måde at agere med verden. For han kommer til at møde bedre resten af sit liv. Så det, at du bruger den halve time med ham, på at trøste ham i det, og ligesom finde en vej i det, det er jo faktisk i virkeligheden en stor del af hans dannelse. Alternativet, og det kan jo høre, at du ikke er, men alternativet, hvis du har sagt, det er fandme også det spil, der og smidt telefonen væk, ikke? Jamen, så har vi demoniseret spillet. Og så var hele hans ubehag blevet forbundet med, det er også det der spil. Og det er der, det bliver farligt, ikke? når vi ikke tager det med og siger, okay, det, det er komplekst, og der er noget være noget, og ja, det er måske skabt lidt ud af det blåagtigt men det her er også en læringsepisode, som han vil kunne bruge resten af sit liv. Ikke? Det er sådan den positive vinkling.
0: Men der er også et andet perspektiv i det, fordi hvis han ikke får spillet det spil nok, eller ikke kommer op i de høje levels, så mm. ikke tjener penge nok i de der Pokémon Coins, eller jeg betaler for Pokémon Coins, <laughs> så, han få, så han kan få den rigtige hat, ja. eller en rigtig solbriller så er der, og det, det er ikke sket endnu, men det kunne jeg forestille mig, at der er et potentielt blevet holdt udenfor i skolen moment i det, især mm. når han selv får en telefon, for nu har han ikke selv en telefon, men når det kommer højere op. Ikke? Og du har ikke den rigtige hat, altså, eller du har ikke det rigtige skin, er vel det rigtige udtryk. Så der er nogle potentielle faldgrupper i det. Ja. Det findes forresten også fysisk ikke. Altså ikke I huske om børn, havde du ikke sko eller hvad, eller de der virkelig med
1: lyset. Ja, eller du er at Det havde at jeg for eksempel fodbold, ikke, altså, ja. så, <laughs> så det er de samme ting, som vi kender. Ikke? Mm. Det er mit generelle indtryk, mm. at... Forældre og nu snakker jeg primært om de ikke selv forældre, har øh, hvad kan man sige, nogle, nogle bange anelser, nogle, noget frygt om, hvad det er, det her øh, gaming gør ved børn. Og i, mit, i min optik, efter at have snakket lang tid med Morten, og det er heller ikke, det her er heller ikke mit første rodeo, hvor jeg sidder og prøver at snakke med forældre om det her, mm. det er mit indtryk, at forældrene bekymrer sig, ikke for meget, men om det forkerte. Det forældrene bekymrer sig om, det er, for de firkantede øjne er at bruge så mange timer foran skærmen. Får de ikke nogen venner, når de nu sidder der alene i hulen, og de får forresten heller ikke noget frisk luft og ikke noget motion. Det er typisk den, der er. Og hvis vi skal tage dem en ad gangen, hvor mange timer... Var det ikke dig, der havde den med antallet timers skærmtid?
3: Jo, det er... det. Er... Du lige tage den? Ja. Der er et ret interessant studie, som er en metastudie, hvor man har taget enormt mange andre studier og kigget på resultaterne. Lavet sådan en, en ja, kæmpe review der. De finder på sådan en kurve, at når man begynder at game, så stiger børns trivsel gennemsnitligt faktisk op til 5 timer om dagen. Det vil sige, at deres trivsel stiger. Jeg siger ikke, at de får det dårligt. Jeg siger, at de får det. Trivselen stiger op til fem timer om dagen. Og deromkring vidder der er knæk, og først når de har spillet 7 timer om i snit, så er de tilbage på det samme niveau, som før de begyndte at spille, i gennemsnit. Det betyder ikke, at det er sådan for alle. Selvfølgelig vil der være nogen, som ligger langt ned i gennemsnittet og har det skidt efter en timespil, og nogen vil kunne spille 12 timer uden at have noget som helst problem. Det hænger jo altid sammen i ens liv. Men det siger noget om, at vi skal ikke være så bange for det der med skærmtid. Vi skal mere gå op i, hvad skærmtiden bliver brugt på.
1: Og derudover alle de forældre, som er sådan, nej, du må max. Øh, to timer om dagen, hvis de forældre Altså, øh, max 2 timers computer om dagen. Du skal ud og spille fodbold, men jeg selv ligger mig ind i sofaen og tænder for fjernerkasten, <laughs> ikke? Altså, hvis, det, hvis du kan tåle at se fjernsyn tre-fire timer om dagen, og det ikke fucker med dig, så fucker det sgu nok heller ikke med ungerne, mm. at de sidder der. Øhm, så så øh, den, den der, den var virkelig en øjenåbner for mig. Syv timer. De første fem timer er i hvert fald, forskningsmæssigt, videnskabeligt set, helt i orden. Gennemstidigt. Gennemstidigt. Ikke? Altså det, det er jo, hvad man kan arbejde med, og Så så yes. skal hver familie også finde ud af sit og sej. Men der er ikke den frygt for, at hvis de nu sidder der mere end en halvanden time om dagen, så går deres øjne stykker det ene og det andet, er i hvert fald videnskabeligt ubegrundet. Der er en øh, reel mulighed for, at de ikke får bevægelse nok. Hmm. Øh, fordi bevægelse er sundt, og det er jo myndighederne, er det der med den halv time om dagen, det ene og det andet, men den kunne de også have, hvis de altså, malede Rohrhammer-figurer. Der sidder man også stille, eller hvis man. Øh, hvad der ellers er, man kan finde. Læse Læs, ja. Læse bøger? Så sidder vi her, <laughs> <laughs> bibliotekar bibliotekarer, og så <laughs> derovre, ikke? Altså, Så øh, det er helt sikkert en ting. Men de har også idræt i skolen, og. Der er, altså jeg, synes selv, jeg dyrker selv både kampsport og live-rollespil, hvor man er meget, meget fysisk aktiv. Og det gør jeg selv, om jeg gamer. Det er jo ikke fordi, at fordi jeg synes, at computerspil er sjove, så synes jeg ikke, det er skægt at være udenfor. Så den køber jeg heller ikke. Så er der den med, at de ikke får nogen venner. Og i dag er den faktisk nærmest omvendt. Hvis de ikke får lov at spille, får de det svært socialt. Fordi det er den nye virtuelle skolegård. Det er... Børns sociale relationer bliver i dag i meget højere grad end nogensinde før dannet i virtuelle rum. Det er, når de sidder der med headphones på og snakker med klaskammeraterne, det er det, man i gamle dage gjorde, når man tog hjem og spillede mur hos Kenneth, eller mm. hvad man nu lavede. Ikke? Øhm, så... Det, man så bør bekymre sig om, som mm. forældre. Mm. For den synes jeg også er vigtig at have med her. Det er jo så, at når børn begynder at game, især multiplayer-spil, så skal de ud på internettet. Mm -hmm. Og nu sidder der en masse voksne mennesker og nikker her, fordi vi ved alle sammen godt, hvad internettet indebærer. Ja, det er
3: meget sjovt, de de er sådan bare helt tydelige i jeres ansigt, ja, bare sådan,
1: tidligere nej! Ja, det, er <laughs> sted, <ikke? laughs> det, er det er et ret forfærdeligt sted, ikke? Det er et forfærdeligt sted, det er et sted, man, man Slipper børnene løs. Så der er der noget, hvor man som forældre bør være opmærksom. Og hvor man bør tage og snakke med sit barn om, øh, hvad kan man sige, digital dannelse, som der er blevet nævnt herovre. Øhm, Mobbning foregår i dag ikke kun i skolen. Og øh, sociale fællesskaber, hvor man kan blive holdt udenfor, sammen sociale medier. Øh, og man kan få private messages, og der er, øh, hvad hedder det, øh, øh, hvad hedder det, sådan chatboards og intranet på skolen og facebook messages og det ene og det andet, hvor man kan lave, øh, det er meget, meget nemt, du kan lave en Facebook-gruppe, og så kan du sige, øh, Bettina må ikke være med. Så der er, der er ting, man som forældre skal bekymre sig om. Hmm. Det virker som om, at mange af de forældre, der bekymrer sig, bekymrer sig om det forkerte. Er der nogen af jer, der... der jeg, jeg ser en masse nækkende. Er der nogen anekdotisk bevis på det? Eller
3: er der nogen, der bliver provokeret og tænker... <laughs> De skal ikke spille så meget eller et eller andet. Ikke ungebørn. Fændag. Hmm? Vi skal lige have mikrofonen over. Yes. Den kommer der. Ej, det er jeg god til at huske.
1: Ja, ah, det er så godt arbejde.
4: Det, jeg sidder og tænker, det er... Det er ikke så meget af de der ting, jeg er bekymret for, det er mere det med, at hvor mange timer de kan komme til at sidde, og altså jeg kender selv det der med, at det er afhængighedskabende, det er spil der er designet til at, at, at fremme dopamin og serotonin og andre lykkesgivende stoffer, og man kan jo se, hvordan når de sidder og spiller en time, to timer, det bliver sværere og sværere at give slip, de bliver mere og mere emotionelle omkring det der sker, det bliver sværere svære at håndtere de ting der er inde i skærmen, og jeg tænker, at det der, med, at der må være en eller anden grænse for, at man siger, okay, det er afhængig De har lyst til at spille mere og mere. Man er nødt til at trække en grænse, fordi det kan børn ikke selv gøre. Det gør voksne med alt, uanset om det er slik eller det sengetid eller hvad det er. Spørgsmålet er så, altså, hvor meget skal man så tillade sine børn spiller? Og det er ikke så meget, fordi de får firkantede øjne, men de skal også kunne indgå i en normal hverdag, hvor de også kan kunne slukke og komme ud og sidde og spise normalt aftensmad efterfølgende mm. og sådan noget. Mm. Og det er det, jeg synes, det er svært, det der med at sige, okay, en time, det i orden, så slukker vi. Så kommer lige herhen og siger, okay, du mangler lige. 5 minutter kan man se. Spil færdigt, så bagefter så er det slut. Det er det, jeg synes er svært at navigere
3: i.
1: Mm. Mm. Det er virkelig, virkelig Og Det her begynder vi at åbne op for hele det med konflikterne i familien.
3: Ja, og, og samtidig også med, med virkelighedsindblikket her. Ikke? Fordi du, du kommer med en, en enorm god historie der. Den der fornemmelse af, øh, hvornår er det, at jeg ødelægger mit barns spil? Hvornår er det, at mit barn er afhængig? Der, det er nogle, det er nogle hvad kan man sige, store paradokser på en eller måde, fordi man vil jo gerne have, at de hygger sig. Og man vil samtidig ikke at de bliver afhængige og af ødelagte af det. Der er, der er rigtig mange ting. Jeg, jeg tror, den første ting, jeg vil sige, at jeg har virkelig gået meget op i afhængighed, fordi det nu er jeg jo psykologs så ellers skal jeg jo have en vinkel ind i det på. Ikke? Øhm, der er jo kommet en, en afhængighedsdiagnose fra det, der hedder ICD-11, som er diagnosemanualen, som man bruger i Europa. Man kan altså nu blive diagnostiseret som afhængig af computerspil. Problemet ved den er, eller man kan sige, det gode ved den er i virkeligheden, at de har ikke gjort den for let. Du skal i et år have udvist ekstrem neglect i resten af dit liv, på baggrund af, at du spiller computer, før man giver den her diagnose. Og indtil videre kender jeg kun ét eksempel i Danmark, hvor nogen faktisk har fået den på baggrund af det. Så har man så, og det gør man stort set med alle diagnoser inden for psykiatri, så har man lavet nogle light versioner. Okay, det kan være, at der er noget af de problemer, som kommer på baggrund af gaming. Men bare for at sige, at den helt sådan afhængige del af det, den er faktisk ikke rigtig nærværende. Fordi nu nævner du netop dopamin og serotonin osv. De her stoffer, man udløser i hjernen, når man bliver glad, det gør man også, når man spiller fodbold. Det gør man også, når man spiser. Det gør vi også, når vi sidder her. Hvis en af jer hører noget, hvor I tænker, åh, oh, det var spændende, så får I også det skudt ud i hjernen. Alting i verden er designet til det her. Men spil er meget specifikt godt til lige præcis det. De er virkelig dygtige til at designe efter det. Fortnite er basically... En stor dopaminudløser. Der er ikke nogen tvivl om. Men realiteten er bare, at de skal ud i en verden, hvor det her er det, de møder hver eneste dag. Så de skal lære at navigere i ekstremt dygtigt designet øh, marketing. Og så er der to potentialer. De skal kunne gå væk fra det. Og det er lige præcis det, du siger at De skal kunne deltage i den normale verden. Det er virkelig vigtigt. Jeg er all in på det. Men de skal også kunne navigere i det. Så de skal faktisk ind og lave en masse fejltagelser. De skal ind finde ud af, hvordan... Oh, nu fik jeg brugt 1000 kroner på fars kort, og han var ydermame ikke tilfreds. Jamen, hvordan lærer vi andre det, da vi skulle... Nu er jeg ikke lige den store skomand, men altså... Ude at købe sko, jamen, jeg stjal på et tidspunkt. Okay, jeg plejer til at købe spil. Så måske okay, ikke alt sammen. Men, men pointen er, at, at vi skal faktisk lære på at navigere i det felt. Og derfor er det mega vigtigt, at vi kigger på det som et potentiale for læring. Og så undgår faldgrupperne ved også at sætte grænserne, for jeg er helt enig med dig. Der skal sættes nogle grænser. En af grunde til, at den der rent faktisk blev udgivet ved et videnskabeligt forlag, er fordi min chef, hun har siddet sådan her hele vejen igennem, for jeg var klar til, at vi skulle gøre gaming til det eneste, vi lavede. Det var jeg ikke helt, men hun er rigtig god til at sige, okay, rolig nu morgen. Ikke? Lad os lige trække det ind på en virkelig grænse her. Hvad er en god grænsesætning, og hvordan laver vi den? Så halvdelen i den her bog handler faktisk om, hvordan sætter man sine værdier som familie i forhold til gaming,
1: og at ud af det skaber en kontrakt, hvor børnene deltager. Kan, man, øh, kan vi grave lidt i det? Ja. Altså bare lige, fordi nu... Øh, øh, det, det ville være et meget kort afsnit, hvis vi bare skulle sige, læs lige den der bog. <laughs> ja. Så hvordan gør man så det? Hvordan ja. gør man så det som familie, yes. når man sidder i de her situationer?
3: Jeg tror, jeg vil komme med en case. Et eksempel fra virkeligheden. Vi har en Facebook-side, der hedder Sund Gaming. Og der sidder der 1.700 forældre og tjekker ud, hvad vi laver en gang imellem. Jeg er sindssygt dårlig til at poste det, men det sker en gang imellem. En af de ting, vi har den var et online-kursus, hvor man går ind. Det var specifikt om Fortnite, fordi man kan ikke lave et kursus i gaming. Det ville tage 30 år at komme igennem. Ikke? Så specifikt Fortnite. Kurset handler grundlæggende om de første timers tid at lære, hvad Fortnite er. Så der er en guide til, hvordan downloader jeg Fortnite? Hvordan spiller jeg Fortnite? Hvordan laver jeg de første fem øvelser for det her kursus i Fortnite? Og det er forældrene tvunget til at gå igennem, før de går videre i kurset. Næste del af kurset er, snak med dit barn. Og her der vender vi rigtig meget hele bøtten om at siger, nu er barnet eksperten. Så man starter ud med at skulle lave en quiz, hvor forældrene de skal starte med at tage quizzen, og så skal barnet tage quizzen, og barnet joder forældrene hver gang. For quizzen er Fortnite-våben. Forældrene ved så meget, og barnet ved så meget. Ikke? De får normalt 9 ud af 10, og forældrene får sådan to ud af 10. Der er nogle ting, der godt kan regne ud, ikke? men ja. Så har vi ligesom sat scenen, og barnet føler sig inkluderet og faktisk også gjort i det. Det kunne gøres på alle mulige andre måder. Man kunne også vente nok om at sige, nu spiller man spørgsmål til sit barn. Det tænker jeg også er sådan en ting, som I måske har gjort, da I spillede Fortnite, Jørgen. at Eller undskyld, Minecraft. Minecraft. Ja, øh, at, at der er blevet stillet spørgsmål undervejs, ikke de har spurgt dig, du har spurgt dem. Det har været en dialog. Og den kan være mega svær at skabe. Og jeg, jeg sidder ikke og siger, at det er bare lige noget, man gør. Men hvis man kan skabe den, så er der ligesom grobunden for, at man kan finde ud af, hvad synes begge lejre her. Og når man ved, hvad begge lejre synes, har man muligheden for at skabe et vendiagram, eller et sted, hvor man ligesom har enhed i det. Ikke? Når man er nået til det, og det kan være en lang, sej rejse, som kan tage lang tid, så skal man kontraktere. Så skal man simpelthen lave aftaler. Og sådan en aftale er ligesom et hvert godt projekt. Den første udkast, man laver, er helt elendig. Den tiende bliver ret god. Fordi til at starte med, så vi har vi blandt andet, det er der faktisk ikke i den der med det der kurset, et kontraktforslag, hvor man skal skrive spille timer, man skal skrive værdier, altså hvad er det for noget, vi omsætter, eller vi gerne vil vise frem i verden i vores familie, sådan noget som omsorg, sådan noget som fællesbistning, sådan noget som øh, succes er meget vigtigt for nogle familier, øh, professionalisme for andre. Det kan være alle mulige ting, og det bestemmer familien selv. Men det står på det her stykke papir, og til sidst så står der, øh, hvad skal jeg lære af at gen? Så man får også en snak om, hvad er det, vi tager med ud i verden for de her spil. Så laver man den kontrakt. Børnene de plejer at gerne, det er faktisk meget sjovt, for det er faktisk omvendt, øh, foretegne, man laver en øvelse, som er, Forældrene skriver et antal timer ned, som de synes, at man må game. Så skriver barnet et antal timer ned, man synes, man må game om dagen. Men de fortæller det ikke til hinanden. Til gengæld, når de så kommer frem til det, så skal de fremlægge det uden at sige tallet. Jeg synes, jeg må spille så meget her, mor, fordi jeg lærer det her. Jeg kan det her. Jeg snakker med ham her. Jeg gør sådan og sådan. Og mor siger, du må spille et antal timer, og det synes jeg det er det antal, fordi. Og så siger hun,
1: at vi skal indgå i konteksten med resten, at vi skal huske at spise sammen med familien Smut. og alle de her ting, som er vigtige lige for os. præcis. Og så viser de tallet. Og 8 ud af 10 gange har
3: barnet skrevet et lavere tal end moren. For nu har de, og det lyder mega sådan, ja äh, det er fint, tro mig, jeg har gjort det her mange gange. De har vendt om, fordi de har skabt en dialog først. Barnet har forstået, shit, min mor er faktisk bange for, hvad jeg gør. Og moren har forstået, okay, det er måske ikke så slemt, det han laver. Og lige pludselig så får de det her fælles sprog. Og så ender de med en antal timer, og det går aldrig. De spiller altid mere, end de selv har skrevet. Det er børn for fanden, altså. Så på den måde virker det ikke. Men det har skabt dialogen, det har skabt platform for, at nu kan man kontraktere, og så kan man fejle, og så kan man kontraktere igen, og så kan man fejle. Ligesom man gør alle andre steder i Det
1: er jo vi i vi virkeligheden den det som store hovedkardinalpunkt. Det er, de her konflikter opstår ofte, fordi man ikke har det fælles sprog. Mm. Øh, eller... De ikke børnene. har de, de fælles forventninger. Nu er jeg jo gammel rukker, så jeg vifter altid med forventningsafstemningsfladet, hver mulighed jeg får for det. Um, der sker bare noget, når man... For eksempel den der, var længe må man spille. En, øh, et eksempel jeg øh, har hørt mange gange, det er den der med, kom ned, maden er færdig, jamen kampen er ikke færdig.
6: Hmm.
1: Og der er en konfliktsituation, som ikke kan løses, så begge parter bliver tilfredse. Men hvis man så, i stedet for at tage den kamp hver aften, der hedder, du skal ned nu, jamen jeg sidder lige og... Hvis at man får sat sig ned og skabt dialogen omkring det, og får sat nogle ord på, jeg har været på arbejde hele dagen, og jeg har savnet dig, fordi jeg elsker dig, og noget af det, jeg nyder allermest med mine børn, det er, at vi mødes sammen, og det her måltid det betyder rigtig meget for mig. Hvis ungen så får sagt, jamen når du beder mig om at afbryde det her, den her kamp, så beder du mig om at lade mine fire venner i stikken. For vi sidder og spiller ranked, motherfucker. Jeg kan da ikke bare gå midt i en turnering, altså. Så en, en løsning på den kan være, at du får spillet færdig. færdigt. Til gengæld lover du, at du ikke starter et spil lige før vi skal spise. Så kan man mødes... Du ved, en kamp varer 40 minutter. Så lad være med at starte en kamp 20 minutter af 6. Så vil jeg til gengæld gerne love dig, at når du siger, jeg skal altså lige spille den her kamp færdig, så har jeg forståelse for, at Kasper og Jesper og Morten sidder på den anden side og også gerne vil klare i ranks, så det skal du selvfølgelig have lov til. Mm. Det er vel i virkeligheden den, den sådan store, alt overskyggende motor til konflikten, mellem børn og gaming, er, at det er forskellige verdener, der mødes, og der vil altid være konflikter mm
6: -hmm.
1: i den situation. Så der tror jeg, at man som forældre har bedre forudsætninger for at prøve at åbne op for empatien og, øh, og dialogen. Hvis, og hvis man os prøve at følge med. Ikke? Hvis, hvis
3: man sådan vender lidt om og siger, kan vi nævne nogle generationer, hvor der ikke har været en generationskløft? Kan I komme på noget tidspunkt i historien, hvor der ikke har været en eller anden forskel fra barn til voksen? Jeg kan i hvert fald ikke. Og jeg tænker faktisk, at det er ret vigtigt, at vi har det. Fordi en del af menneskelig udvikling er, at vi adskiller os fra vores forældre. Eller også så får vi sådan lidt italienske tilstanden, hvor man bor hjemme, som man er 28. Ikke? Fred at være med det, det er sådan set også fint. Men ja, jeg værdsætter i hvert fald det her med, at vi individualiserer vores unge mennesker, så de er i stand til at tage selvstændige beslutninger i en stigende kompleks verden. Og det er jo et eller andet sted det, som, som der også lægges op til her. Vi skal bare passe på, at vi så ikke har en grøft, som er, eller en, en kant af grøften, der er så langt og så langt væk, at der ikke på nogen måde kan skabes en bro. Fordi det er der, vi får krig. Når folk ikke forstår hinanden på nogen måde og demoniserer hinanden, så får vi krig. Jeg er faktisk helt oprigtigt bange for den her okay-boomer-kultur. Og jeg er, jeg, selvom jeg også synes, der er en masse memes og jokes med det, så konceptet i, at man distancerer sig så langt fra en generation og siger, du forstår jo heller ikke noget, for du kommer fra en generation, der har ødelagt verden. Det er jo voldsom, voldsom, voldsom krænkelse faktisk at sige til nogen. Og nu er det ikke fordi, vi skal bringe en krænkelseskultur ind i det. Det er bare for at
1: sige... Skal vi have lavet et uh, hashtag, not all boomers?
3: Ja, det synes jeg faktisk, vi skal, fordi... Det handler et eller andet sted med om at få det fælles sprog. Få bygget de her broer. Vi skal ikke være på samme side. Vi skal bare have broerne, så vi kan forstå hinanden. Det er det, der er potentialet i det. Og hvis vi ikke får bygget de bruger, som jeg egentlig synes, vi sidder og gør lige nu, for eksempel, så kan vi ende med i virkeligheden at få krig. Og det, det vil jeg gerne undgå.
1: Der bliver nækket en masse. I må endelig roge, øh, roge højt eller kaste... Throw your hands in the air. <laughs> hvis, øh, hvis der er noget, I
3: vil... Øh... Jeg, jeg har faktisk et spørgsmål til, til salen. Jeg har hørt noget om, at der er nogen herinde, som er vanvittig gode retro gamers. Nu sidder jeg og kigger ned. Er det, er det jeg? Ja. <laughs> Jeg kom bare sådan til at tænke på, at, at nu eddermame måske, hvis jeg antager noget, der er forkert her, men du ser ikke ud som om, at du er født på det tidspunkt, hvor spillet er lavet. Når jeg er mikrofon, sorry. Ja, ja. <laughs> Snakker jeg bare ja, der der ned, så kan det. I. <laughs> Hvad spiller I?
7: Nej, det er jeg ikke. Jeg er 28.
3: 28? Og ja. hvad spiller I?
7: Jeg spiller pinball.
3: Okay. Ja. Jeg gætter på, at pinball er udkommet første gang i 82 eller sådan noget. Ja. Så hmm. i hvert fald nogle år, før du er født? Ja. Du er sikkert 92, så. Ja. Ja, det er også nemlig. Øhm, jeg tænker bare Jamen, på... en <laughs> Du sidder faktisk og spiller et spil, som forældregenerationerne, som nu begynder at få gamerbørn, potentielt har spillet. Men du er ikke af samme generation. Har du et eller andet sådan, har, har du nogle historier om, hvordan måske nogle forældre faktisk har snakket med dig og været sådan, wow, spiller du det spil, det elskede jeg.
7: Øh, hvor nogen har kommet og sagt, at De godt kan lide det spil, jeg sidder og spiller Ja,
3: altså nogen, som måske var lidt ældre end dig.
7: Øh, ja, altså den jeg spiller pindmord, så spiller jo primært med folk, der er ældre end mig, kan man sige. Ja, hvor meget
3: øh, Jeg ældre? er tit
7: den yngste, og jeg er tit den eneste kvinde. Så ja. Det er sådan, ja.
3: Så, så oplever du så faktisk også en gang mellem at, at mm, måske lære noget af deres tilgang til det, det der med, at, at de har en anden visdom i livet, fordi de sjovt nok har længere tid til at bygge den op? Men så kommer du der og, og måske ødelægger lidt deres billede på, hvem er en spiller.
7: Ja, det altså jeg ser det også lidt ude fra, når jeg ser turneringer. Der er en knægt, der er 12 år og ja. meget lille, som er tæt på at slå verdensmesteren. Det er jo mega æh, interessant. Som, og verdensmesteren han er 17. Okay. <laughs> så, så de unge mennesker, i hvert fald i pinballmiljøet, det øh, virker lidt til at have taget sådan overhånd, ja. øh, inden for pinball øh, generelt. Men der er så bare stadig, den største gruppe er øh, 35 til 55.
3: Ja. Jeg tænker bare, at det er sjovt det der med, at det, det bliver lige pludselig sådan en blandingsforhold. Fordi det er egentlig kærligheden til spillet, der bringer jer sammen. Men I har vidt forskellige liv. Og specielt, jeg tænker, hvis man er 12 eller man er 55. Der er lidt nogle forskellige ting, der fylder i livet der, ikke?
7: Ja, men der bliver jo også hele tiden ved med at blive lavet maskiner. Ja. Så der er forskellige formater. Der er klassisk format med de maskiner, der kommer ud i øh, start 80'erne. Ja. Øh, og så er der et, et nyere øh, med midt-maskiner, der kommer ud fra 80'erne og 90'erne. Eller sådan 90'erne, og så de nye maskiner, der bliver produceret øh, på maskiner hver år.
3: Mm. Så det er også på en eller anden måde en tradition, der bliver bragt videre. Ja. Jeg sidder egentlig bare og tænker sådan, er der nogle steder, hvor, hvor, hvor gamerkulturen på tværs af generationer faktisk kunne være bedre til at forene sig? Det kunne være et ret sjovt projekt. Ja, nu bliver jeg lige hele drømmende her. Du skal spille en bog mere, Morten. Ja, en til.
1: Så, <laughs> Nå, tak for det. Um, det er vel i virkeligheden øh, med børn og gaming, som det er med børn og så mange andre ting. At altså, der findes også øh, børn, der er fuldstændig fodboldbit, og kun kan snakke fodbold og øh, hvad hedder det skal gå i, øh, i Messi-trøjer dagen lang, og det ene og det andet. At man som forældre eller bare ældre generationer, når man har med, med gamer at gøre, spørgsmålet er, om du demoniserer det og derved distancerer dig, eller om du ser det som en mulighed for dialog, om du ser det som en åbning. Og så er det sådan, når der bliver talt et mærkeligt sprog, og så kan det være, at man skal læse en bog eller have en, øh, en nørd med på sidelinjen eller noget i den retning. Men udgangspunktet vil vel altid være, at mere dialog er bedre. Enig? Øh, vi er ikke færdige endnu, fordi jeg synes godt, vi i den her kontekst kunne snakke lidt om fordelene ved at give. Vi havde en øh, meget hyggelig sagt, vi og peger på bibliotekaren her, øh, inden vi trykkede på record, om hvor, for eksempel, hvor meget bedre jeg personligt er blevet til engelsk af at spille balder skate som 12-årig. Hvor øh, meget... Nu, nu snakker vi om det her med, at øh, online-mødestederne er de nye skolegårde. Jamen, det er jo der, man i dag i høj grad lærer de sociale færdigheder som man normalt skulle ud i skolegården og lære, som du ikke bliver undervist i, jamen dem har du i hvert fald potentiale for at lære i dag online. Det er noget med, hvis jeg bliver rigtig sur og kalder mine venner for navrøvet, så kan det være, at de ikke gider at spille med mig længere. Øhm, og det er selvfølgelig også en faldgruppe, igen, hvad vi snakkede om tidligere, vi ved, hvad der, er, hvad der fungerer med ekokammer på internettet. Der kan også opstå en trolig usund kultur i de her. Det kan være noget med, øh, ej, hvad fanden med, hvad ved jeg, kællinger, farvede mennesker. Altså, øh, hvad man nu har. Man kan finde en, et fællesskab i antipati imod, eller der kan ske så mange ting på lukkede forer på nettet, som vi ved. Men det kan også være en mulighed for, øh, for, for, for personlig vækst og digital dannelse. Og jeg tror vel i virkeligheden, det er jamen, øh, prøv at binde sløjfe på alt det, vi har snakket om her, så er, du kan ikke sige, at gaming er dårligt. Du kan heller ikke sige, at gaming er godt. Gaming er der, for helvede. Og gaming er noget, du er nødt til at tage stilling til. Og jo, mm, det har... With great power comes great responsibility, på en eller anden <laughs> måde. Ikke? Fordi der er uanede potentialer for at, øh, at anvende... Altså, der bliver jo... I øjeblikket snakker enormt meget om konceptet gamificering i læring øh, og gamificering i sociale kontekster og så videre, så videre, så videre, så der er enorme potentialer for det her, men der er også bare nogle faldgrupper. Det vigtigste er, at man ikke har berøringsangst, og tror jeg også, at forældrene tør være dårlige, hmm. at forældrene tør være nysgerrige og udvidende? Men er ellers vant til den her, forestiller jeg mig, øh, overvidende, alvidende rolle, ikke? Og det er helt fra, øh, fra farvede bedst. Øhm, hvad tænker du, Jørgen, når du nu... Øh, nu er det der vi har fat i, og jeg vil også meget gerne øh, høre fra læreren bagefter, om, øh, om hele ideen. Nu er dine børn meget unge. Så på et eller andet tidspunkt skal de jo... Eller, okay, de er ikke meget. Det er ikke babyer længere, vel? Men men i hvert fald unge nok til, at det måske ikke er endnu, at de begynder at få Facebook-profiler og begynder at bevæge sig ud i hele det her. Men samtidig så er det jo allerede nu, at de måske kan begynde at gå på. Lad os sige, at de vil finde ud af, hvordan man myrder den. De hører, at der er en drage i Minecraft. Den vil jeg gerne finde ud af, hvordan man myrder. Det kan være, at man går på nettet. Og så kan du derfra ende i et en uh, subreddit forum. et eller andet sted, som, og lige pludselig ender du på 4 og uh, så ryger du derfra videre til Breitbart, og så ved vi godt alle sammen, hvad der sker den Danmark. Ikke? Det kan jo potentielt godt ske som otteårig. Um, har du gjort dig nogle tanker om, om hele det show? Jamen,
2: øh, ja, det har jeg. Altså, fordi det kan godt være, at de ikke har deres egne Facebook-profiler, og det kan godt være, at øh, vi ikke lader dem sidde og browse rundt på internettet, uden at vi er der. Eller i hvert fald ved, hvad de omtrent laver, og måske endda også er med. Men øh, nogle gange så er de også over ved nogle kammerater og nogle, der er lidt ældre. Og der kan man jo så igen møde det. Altså der var for eksempel for, noget, for nogle år siden, der var der den her figur øh, som skabte øh, i hvert fald en hel del... Ja, der var mange, der blev bange. eller Det blev jo sådan en... Øh, ja, hvordan skal man beskrive fæ fænomenet? der var mange, der fik fokus på det, Det fik stor opmærksomhed og det var måske egentlig ikke så meget og det var i hvert fald ikke det, det gav sig ud for men øh, der var der en dag hvor min datter kom hjem og var enormt bange og ikke turde og være i mørke og kiggede ned under bordet og sådan noget og vi kunne ikke finde ud af, hvad det var men der havde hun så med en øh, kammerat øh, siddet øh, med en iPad øh, og opdagede den her Momo-figur og, og blev enormt skræmt over det øh, der kan man sige, at der er internettet ikke nogen hjælp, men øh, hmm. der er det jo en hjælp, øh, at man så kan snakke med sine børn. Hmm. At man kan snakke om, jamen, øh, det her er jo ikke meget anderledes. Ah, på det tidspunkt havde vi ikke set Star Wars, men, men det er jo ikke meget anderledes end, end Darth Vader. Altså, hmm. Det er jo figurer, det er historier, det er fortællinger. Det er ligesom øh, ja, dragen i Brødrene Altså det, det er noget, der er skabt og det er noget, der bliver skabt ind i ens hoved. Det betyder ikke, at det er uden betydning eller uden virkelighed. Øh, men det betyder, at, man, ja, at den frygt, man har, den er, ikke, den er følelsesmæssigt baseret, frem for, at den er baseret på mm. ja, sådan et objekt i, i virkeligheden.
1: Har vi, øh, kan vi øh, spænde den videre til, til læreren som tror, arbejder med andre menneskers børn i samme kontekst. Jamen, vel ja. egentlig bare om, øh, om du i din professionelle funktion har stødt på øh, børn, der kommer kommet galt sted på internettet. I virkeligheden.
5: Øh, jo, altså, det, det, det har vi da. Øh, som du selv siger, så øh, har vi det her fænomen, der hedder den digitale skolegård. Øh, mange sociale interaktioner foregår på, øh, på internettet, hvor de førhen foregik i, øh, i skolegården og nu, i, øh, i frikvartalene og i de her sociale regier, som, som eleverne har der. Øh, det, der var til forskel fra øh, nu, som, fra, øh, fra det, der var før, det var, at førhen der havde vi monitorering. Vi kunne jo se, hvad der var mm. sådan, at ungerne, de lavede pauserne. Vi kunne høre og overhøre, hvad de snakkede om, og hvordan de snakkede til hinanden. Øh, det har vi jo i på sin vis på nuværende tidspunkt givet slip på. Det er ikke ret ofte, at, at vi som professionelle hører, hvordan de taler til hinanden, når de kommer hjem. Fordi at hele deres, det største del af deres sociale interaktioner, de foregår, når de er gået ud af skolen, eller når det er, sådan de går hjem fra skolen. Og vi kan ikke rigtig på samme måde have en finger i jorden om, hvordan de taler med hinanden, og hvordan de behandler hinanden, når de er hjemme i de her digitale fokuser. Vi kan håbe på, at det går godt, og vi kan jo guide dem i, hvordan at de skal begå sig på internettet med hele den her digitale ansesplan, som undervisningsministeriet har mm. så fin udmundet og så osv. Men ansvaret på, hvordan de begår sig, er fraflyttet lidt fra os professionelle til dem selv. Det er deres ansvar nu at navigere i det her og fortælle, når de slår sig omkring det, og så hjælpe dem med undervejs. Vi kan ikke længere sådan stoppe. Øh, ulykken i at ske, vel. Mm. Men vi kan, vi kan derimod
3: samle op efterfølgende. Mm. Ej, hvor er det så vigtigt, at vi får skabt et sted, hvor de føler sig trygge om at tale om det, ikke? Altså, de ikke føler sig demoniseret, fordi de er på nettet. Ja, lige præcis. De gamer. Lige præcis. Jeg har tænkt sig, hvis de oplever noget helt forfærdeligt, en som blotter sig for dem online, ikke? Og de tør ikke sige det, fordi det var online, og det er jo det der, jeg må ikke være på computeren, osv. Ja, Og det er, lige det er jo lige præcis i ikke, nogle ikke
5: tilfælde, på. hvor det er sådan, at det er vigtigt, at de kommer og fortæller om det, i stedet for at gemme det væk, fordi ja var måtte jeg jo egentlig ikke tage at begynde med sådan nogle ting. Ikke? Ja.
1: Og det er igen bare kardinalpunktet dialog. Ikke? Og, og, og dem, dialog uden demonisering.
6: Hmm.
1: Så det er så godt, at du elsker at spille Fortnite. Hold kæft, det er grineren. Altså, jeg fatter ikke et ord, men du hygger dig, <laughs> og det skal du bare gøre. Ikke? Vis mig det. Vis mig, hvad du spiller. Vis mig, hvad du spiller. Hmm. Fortæl mig, hvordan. Hmm.
3: Hvis man, hvis man kan sige, hvordan gik det på fodboldbanen? Og man så også kan sige, hvordan gik det i sommernes rift? Altså, hvor, hvis min mor har spurgt mig om det, så havde jeg da bare gået fuldstændig i i. Prøv lige at høre her, mor. Jeg spillede Braum, og jeg kom bare tårtnende ned af bot Og jeg går direkte i engage. Og så er min vane bare super vågen, Og min mor ville tage sådan her. Men det vil være... Jeg ville også sige
1: sådan en vane, der er <laughs>
6: Okay,
3: okay. Men... Øj, det vil være... Ja. Det kan jeg bare sige, som gamer selv, det ville have været vundet Men hun spurgte på andre måder, men det kunne nok godt have været lidt skarpere.
1: Så øh, nu er tiden lige så stille og roligt ved at være gået. Vi har snakket en time tid, kære venner. Jeg vil gerne lave en afrunding, men først vil jeg da gerne åbne den op til, til rummet og høre, om der er nogen, der har noget at bidrage med. Det er ikke fordi, vi skal død og pine lige nu. Så jeg vil da endelig håbe, at I får stillet alle de spørgsmål eller kommet med alle de kommentarer, I har derude. Det ser nogenlunde sådan ud. Nå, no, der var en der. Jeps. endelig. Det var bare lige til sidst også uh, i forhold til
3: at have noget nysgerrighed omkring, hvad børnene spiller. Jeg har oplevet med min nevø i ASAT, at jeg spiller ikke selv Fortnite, og min kæreste heller ikke. Men uh, efter de har vist os det, vi har spillet det sammen med dem, det var en social aktivitet, vi kunne lave sammen. Så har vi også ligesom fået øjnene op for, hvad det var for et spil. Og det ender faktisk med, at i hvert fald min kæreste spiller det mere, end min niveau gør nu. <laughs> øh, altså, så, så det kan jo være, at man kan lide det. Øh, så det skader ikke ikke have noget
1: nysgerrighed over for det i starten. Også prøve at spille, det tror jeg er vigtigt for at forstå det. For det kan være rigtig svært at forklare. Det er sjovt, lige når du siger det, så går det op for mig. Hvor meget jeg har spillet bridge <laughs> med familiemedlemmer. Ja. Og 500, mm. og fisk, og ludo. Skak. Skak, skak er jo sådan et jeg godt kan lide, Nå, okay, men, ja. men Ludo for helvede! Det er verdens kedeligste spil! Men det kan være hyggeligt, mm. hvis man sidder med en familie. Jeg kan godt overskue og spille 500 med min far. Det er ikke fordi, jeg synes 500 på nogen som helst måde er et interessant spil. Men jeg synes, det er interessant at gøre det med min far. Så måske det er en vinkel at tage fat i for forældrene. Så må du skulle da give helvede i, at du er lige glad med Fortnite. Spil med dit barn, og brug det som en undskyldning for at spille med dit barn, og så have fokuset på det. Og så, hvem ved, så ender du lige pludselig som brag, med så må du have Jeg så sige,
6: at jo, hvis den ikke er blevet taget op endnu, så vil jeg gerne supplere med, hvordan computerspil har bygget mig som person. Okay. Og... <laughs> nu kan jeg høre, at der er mange, med jeg ja. <laughs> Hvordan er det... computerspil har bygget mig som person. Her i starten af året, bliver jeg introduceret til det her franchise, der hedder Shin Megami Tensei Persona. Og hvordan... Moralerne i det... Faktisk... Kan have en bivirkning til ens virkelighed. Og hvordan man som person... Kan sådan gøre noget for verden? Her i sommerferien blev jeg færdig med træerne, Og øh, den har simpelthen lært mig, hvordan man skal lade være med at frygte døden. Og faktisk nyde livet og blive et med sig selv.
3: Det er mere interessant. Så det har været sådan en helt
6: terapeutisk
3: rejse for dig?
6: Teknisk set, ja. Altså,
3: Eksistentiel rejse nærmest?
6: Pretty much. Og når du så til det,
1: som persona forresten er fantastisk til at gøre. Det er det. Og når du så tillægger det muligheden for at erhverve sociale kompetencer. Og du tillægger det muligheden for at lære sproglige kompetencer. Matematiske kompetencer. Øh, jamen altså, så er der jo... Gaming er her. Og det er der ingen kan gøre noget som helst ved. Spørgsmålet er, hvordan håndterer du det? Går du til det med en demonisering og en distancering? Eller tænker du, okay, det er her. Deal with it. Jeg vil anbefale version nummer to. Yeah. Tusind tak, fordi I dukkede op. Alle sammen vil jeg ikke sidde og give en kæmpe stor hånd til mig, <laughs> ja, til Morten og til Jørgen for at få det til at ske. Uh, tusind, tusind tak for, at uh, med, for alle jeres dejlige kommentarer en rigtig spændende snak. Uh, afsnittet kommer op på uh, podcasten, der hedder Aldrig AFK. Den kan I finde på ja. radioplay.dk. Den ligger også på Spotify og det ene og det andet. Der er en masse andre afsnit, som I er meget, meget velkommen til at lytte, hvis I har haft lyst til det. Og så skal jeg her om et par timer ind og lave stand-ups inde i magasinet. pak, pak, pak Øh, hvor jeg øh, håber, I har lyst til at kigge med. Og så kan jeg jo lige sige ud til mine vidunderlige. lyttere. Kæmpe, kæmpe shout -out til de underlige mennesker, som støtter os inde på tier.dk. Det er jeres skyld, at vi bliver ved. Og alt det her kan lade sig gøre, så tusind tak for det. Og så håber jeg ellers bare, at du er klar på at lytte med en gang til. Når vi en gang til er aldrig AFK. Pow! Tak Alright. for i dag. Cool. Fedt, man. Tusind tak fordi I kom alle sammen.